0: Привет! Это подкаст «Что изменилось?». Сегодня обсудим технологические конкурсы и узнаем, кто же создает инновации. У микрофона Макс Ефимцев. Сегодня новые идеи, технологии и разработки появляются и выходят на рынок в огромных количествах. Это связано с общим ускорением жизни, цифровизацией и появлением новых возможностей и угроз. Государствам и компаниям приходится реагировать оперативно и внедрять все больше инноваций. Так, по данным Маккензи, между разработкой автомобиля и его проникновением в повседневную жизнь прошло больше 50 лет, а в случае с планшетом этот процесс занял всего 3 года. Сегодня разберемся, как регулируются инновации и какие области самые перспективные для внедрения новых технологий, а также какие разработки российских стартаперов вышли на международный рынок и где компании ищут таланты. У нас в гостях Юлия Зарайская, сороководитель команды Гепка Ниппен Foundation Алюмни, победитель конкурса Shell Ocean Discovery фонда x и Михаил Антонов, заместитель генерального директора российской венчурной компании. Всем добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько в России развита сфера инноваций и кто вообще основные игроки в инновационных разработках? Хочется верить, что это не только крупные компании.
1: Ну, наверное, не только. Конечно, любая инновация, она растет из стыка научной и инженерной идеи. Ну, если мы говорим о технологических инновациях прежде всего. И, конечно, это сразу говорит нам о том, что крупнейшими игроками на рынке инноваций являются университеты и исследовательские научные организации, внутри которых формируются команды, которые реализуют какую-то технологическую идею, технологический задел. Я думаю, что без этого важнейшего этапа никаких инноваций не существует. И я думаю, что в России как раз последний, может быть... 10-15 лет огромные средства вложены в, именно в университеты, в университетскую науку, в технологическое предпринимательство в университетах. И это сегодня важнейший фактор появления новых команд, новых технологических идей, новых инноваций. А вот дальше начинаются действительно проблемы, которые мы пытаемся сейчас решить. Вы совершенно правильно, Максим, сказали, что есть фонд Сколково, есть венчурные фонды, есть российская венчурная компания, есть фонд Бортника, не будем о нем забывать бывает, это очень важные элементы инфраструктуры, которые призваны обеспечить прохождение инноваций от этапа научной идеи до технологического воплощения. Но на этом пути огромное количество сложностей, как естественных, связанных с тем, что ну, не все технологические идеи и разработки воплощаются в жизни и становятся экономически эффективными, так и специфических российских сложностей, связанных с нашей системой регулирования, налогообложения, сертификации и так далее. И так далее, и так
2: далее. Инновации, которым помогают большие венчурные компании, есть какие-то идеи, которые зарождаются там, у индивидуальных инженеров, да, и которые спонсируются на самом деле краудфандингом, например. Это тоже такой вполне себе хороший путь для того, чтобы что-то придумать и реализовать свои собственные идеи. Вот. Вопрос просто, насколько глобально. И это важная история, потому что, когда вы приходите за большими инвестициями, у вас все-таки должен быть уже продукт. Вы все-таки должны что-то уже принести, что должно как-то это либо работающая платформа, либо работающий какой-то прототип вашей технологии. Что-то у вас должно быть на руках. На какие и деньги вы создаете, этот прототип. В этом смысле краудфандинг, конечно, если ваша идея интересная, она интересна людям, то это вполне себе работающая модель развития.
0: Вот вы ранее сказали, что люди, которые создают какие-то инновации, сталкиваются с проблемами. С какими сложностями сталкиваются вообще компании, вот как раз эти люди, которые их пытаются создать? А помимо финансовых вопросов, какие еще трудности возникают? Ну, конечно, их на самом деле достаточно много. Разных вот этих барьеров
1: подводных, которые ждут технологического предпринимателя на пути инноваций. Но я только вот для примера скажу несколько из них. Например, такая штука, как возможность продемонстрировать целевой аудитории свою технологию ну вот представьте себе, вы придумали какую-то штуку, которая нужна на самом деле там, трем крупным компаниям в мире. И попробуйте до них достучить. Они живут своей жизнью, у них своя эксистема, свой космос, свои инновации доморощенные какие-то, да? Достучаться до реальных потребителей. Это очень сложно, особенно для такого небольшого стартапа, в котором всего несколько человек, несколько там, сотен тысяч рублей инвестиций, и какая-то штучка, которая непонятно как работает, значит, и вот. Достучаться до
0: крупных корпораций, которые часто являются реальными потребителями, невозможно. Тем не менее, несмотря на это, у них есть всякие разные программы, там те же... Ну, понятно, что, наверное, это не очень правильно сравнивать, но, тем не менее, там, компании Google, Apple, они постоянно скупают какие-то стартапы, и только успеваешь читать, что они одну, другую, третью компанию
1: купили. Да-да-да. Это вот такой очень большой парадокс, который связан с тем, что менталитет крупных корпораций и менталитет стартапера, он очень разный. И вот эти вот, как бы, проникновения внешних инноваций внутрь компании, это очень сложная штука. Проблема в России, вот именно специфическая российская проблема, найти первые деньги. Угу. Очень сложно. Большинство наших, мы уже немножко об этом говорили, да, краундфандинги. Там большинство начинающих стартапов это они сделаны либо на собственные сбережения, либо на каких-то друзей, родственников, значит пожертвования. Вот бизнес-ангельская история вообще посевная история в России очень очень плохо развита скажем так, да. Значит, фонд Бортника единственная структура, которая специализируется на этом, прям вот ровно в это заточена. И очень небольшое комьюнити бизнес-ангелов. В России оно, к сожалению, очень маленькое. Кто такие бизнес-ангелы?
0: Бизнесан Звучит делает... просто очень классно.
1: Это инвесторы, которые дают первые деньги в проект, в идею. Uh -huh. Потом вместе с ней растут. То есть uh -huh. они выращивают стартап а, до того уровня, когда появляется на него уже реальный спрос. И потом они на втором, на третьем раунде инвестиций они выходят из этого бизнеса. С обычно, Если они выходят, то обычно с хорошей прибылью. Ну, да, должно что-то свое получать. Да, Но это вот ровно экосистема тех людей, которые обладают обладают средствами и опытом, в том числе и в крупных компаниях, и понимают, что, ребята, вот с этим продуктом мы никогда не зайдем в компанию Ростелеком, а вот с этим продуктом мы можем туда зайти.
2: Я могу еще немножко добавить. Ну вот мой опыт общения с большими, даже технологическими компаниями. У нас команда была создана в партнерстве с норвежской фирмой Консберг, которая производит подводные аппараты. И это взаимодействие было очень полезно как для нас, ну потому что вот я использую эти подводные аппараты, как они создаются, кем чем они создаются. Я, как геолог, не знаю про это ровным счетом ничего. Вот. Но это, с другой стороны, и это для меня, например, стало большой неожиданностью, потому что я об этом никогда не думала. Это было ужасно полезно для а, самой компании, потому что вот пришли клиенты, грубо говоря, к ней, а, и стали вместе с ней что-то там разрабатывать, и стало понятно, а вот здесь у вас там программисты не разговаривают с инженерами. А вот эту вот штуку было бы намного лучше сделать, если бы просто внутри компании два отдела с друг с другом поговорили. И это очень полезно для крупных компаний вдруг выйти из зоны комфорта и поработать с неожиданными для себя
0: людьми. Всегда бывает полезно. Еще такой вопрос. Возвращаясь к сложностям компании на пути к внедрению инноваций. Отличаются ли проблемы компании в России и за рубежом? Как бы у них схожие сложности возникают на пути становления? Или все-таки есть какое-то разделение, специфика?
1: Ну, я думаю, что часть сложности, она действительно для всех, и для российских компаний, и для западных. Это технологический риск. Да, насколько окажется продуктивной та идея, которую я придумал. Uh -huh. да? Значит, это предпринимательский риск. Найду ли я потребителей или не найду. Да? Я вот уже сказал, да, что в России сложно найти первые деньги. На Западе это гораздо проще сделать. И там как бы настроена целая экосистема поддержки первых проектов. И вот, например, в России такой как бы, психологический нюанс. Мы все привыкли быть отличниками. Даже если мы не отличники, нам с детства объясняли, что отличником быть хорошо... Значит, и ты всегда должен есть... из школы приносить домой пятерки. А в результате у нас психологически в головах молодых людей не существует права на ошибку. Да. А для бизнеса это крайне важно, да, для предпринимательства. То ты упал, встал, отряхнулся, понял, на чем ты споткнулся, пошел делать дальше. И, и в целом вот я бы сказал так, что если говорить об общей проблеме, специфичной для России, то я бы ее сформулировал как неразвитость инновационная экосистема. Формально в ней присутствуют все элементы. Да, у нас есть Бортник, у нас есть Сколково, у нас есть университетские всякие инкубаторы, акселераторы и так далее. Но вот как многое у нас, это на рынке присутствует, но эффективность этого, ну, она, мягко говоря, не доказана. И вот, в частности, Национальная технологическая инициатива, проект, который реализуется там, на протяжении последних пяти лет, он прежде всего направлен на создание такой инновационной экосистемы, на то, чтобы люди между собой общались, конкурировали, обогащали друг друга знаниями и вот эту самую экосистему создавали.
0: Предлагаю перейти от проблем к успехам и обсудить примеры инновационных технологий, разработанных в России, которые стали востребованы на международном рынке. Я не возьмусь судить за сейчас, но я точно помню, что в Советском Союзе, когда строили наше метро «Московское», того был разработан специальный метод прокладки тоннелей, который потом разлетелся по всему миру, и я когда каждый раз это вспоминаю, меня вперед. Но я верю, что это не единственная технология.
2: Ну, у нас есть графен, у нас есть нанотрубки, у нас очень много технологий, которые Точно. используют ну, как бы не такого давнего времени разработки. У нас есть тетрис, у нас есть на самом деле очень много всего, и почему-то мне очень хочется подчеркнуть, например, компанию Эбби, которая умеет распознавать тексты, да, и помогает нам со словарями, текстами. Есть много проблем, которые можем решить мы, только мы, и, в общем, мы точно там востребованы.
0: Про графену очень хорошее уточнение, потому что графеновые аккумуляторы, например, в устройствах могли бы показывать просто какие-то фантастические вообще результаты по времени своей работы от одного заряда, по скорости зарядки, но что-то все никак не придет это к нам. Ну,
1: вы знаете, это такая большая проблема, потому что реализация технологического задела которая существует, она на самом деле определяется огромным количеством факторов. И, например, известная штука, да, что существуют сегодня технологии, позволяющие накапливать энергии там, в существенно больших количествах, чем позволяет батарейка-энержайзер. Да? Угу. Но, тем не менее, они не выходят, эти технологии, на рынок сегодня, потому что, допустим, то, какой ты создаешь источник энергии, очень сильно зависит от того, какой у тебя потребитель. Так немножко я подвигаю нас к технологическим конкурсам. Да. Uh -huh. Наш первый технологический конкурс, который мы делали, апгрейд, он назывался «Первый элемент» и был посвящен водородным топливным элементам. Те команды, которые вышли в финал этого конкурса, это было три команды, они показали лучшие в мире результаты. Они не преодолели технологический барьер, потому что конкурс – это же такая очень простая история. Ты преодолеваешь барьер, да, то есть выполняешь некий объективный критерий. Uh -huh. Значит, ты получаешь призовой фонд, не выполняешь некий объективный критерий, ну, значит, ты погрелся, потренировался. Спасибо
0: за участие, да.
1: А в результате все команды, которые участвовали в этом конкурсе, все получили очень серьезное продолжение, в том числе предложение от крупных компаний, да, в том числе участие в крупных... Ну, в других, в новых инновационных проектах, поэтому точно так же, как от зимнего города, да, значит, Яндекс не пришел участвовать со своим беспилотником в нашем конкурсе, но мы же знаем, что он сидел и все видел, да, он как присутствовал. Это. И сейчас очень многие команды, которые в этом конкурсе э, дошли до финала, они продолжают работать в этом направлении и делают это очень успешно. Вот. А говоря о том, чем можно гордиться, ну, да, это очень короткий список. Я думаю, что Огромное количество областей, в которых Россия мировой лидер, реально мировой лидер, да. Ну, вообще, если мы возьмем вот океан IT всех возможностей, то во многих заливах и морях этого океана российские компании такие серьезные лидеры, угу. в том числе и в маргинальных проявлениях этого океана, там, хакерство и так далее. Угу. Что касается, там, аддитивных технологий, допустим, то есть это 3D-печать. Большое количество российских компаний являются мировыми лидерами в своих вот нишах. Mm -hmm. Все, что касается цифровых двойников, вообще цифрового производства, промышленных технологий 4.0, да, есть у нас отличные, потрясающие разработки, в том числе, опять же, возвращаясь в рамках национальной технологической инициативы, которые сделаны в этом направлении. Поэтому есть чем, гордиться, есть чем гордиться Но это, конечно, не повод Расслабляться, расслабляться <свят> да, Потому что иначе завтра Гордиться будет нечем Потому что мир развивается Очень стремительно И чтобы быть на фронтире Ты должен очень хорошо себе представлять А что где делается угу. Что делают ребята в Калифорнии Что делают ребята в Китае И без правильной коммуникации Ты ничего не можешь сделать В современном мире
0: В России существует несколько форм поддержки стартапов и инновационных разработок. Например, можно обратиться к государству, можно обратиться в венчурный фонд или принять участие в бизнес-акселераторе. В 2018 году РВК совместно с ОСИ и фондом Сколково запустили новый формат технологический конкурс-апгрейд. Чуть ранее про него говорили. Что это за формат? Как этот конкурс существует? Какие бывают еще? И в чем отличие таких конкурсов, например, от акселераторов?
1: Я хочу только добавить, что это технологические конкурсы как раз национальной технологической инициативы. То есть это элемент развития экосистемы, той самой вот экосистемы инноваций. А, ну, технологический конкурс это соревнование, которое проходит в течение определенного промежутка времени, ну, например, года или нескольких лет, и в конце которого должен быть преодолен некоторый технологический барьер. То есть в некотором смысле сами технологические конкурсы – это тоже некая инновация. Причем есть такая теория, называется она «архетипы инноваций». Значит, если мы посмотрим, допустим, в наши сказки, в нашу литературу, на которой мы выросли, мы поймем, что все инновации, про все инновации там рассказано уже. Да? Значит, все инновации, которые нужны человечеству. Это «волшебная палочка», Скатерть-самобранка, возможность перемещаться... Ковер-самолет. Да, ковер-самолет а, и машину времени. Ой,
0: это прекрасно. Ну, Мечта.
1: еще можно там, наверное, какое-то количество помнить, придумать, да, этих инноваций. Но если посмотреть, то, в общем, все вот эти вот все сложные технологические выверты, это либо скатерть-самобранка, либо ковер-самолет, либо, значит, всевидящее око там и так далее. Да? И вот технологические конкурсы — это машина времени по типу инноваций. Mm -hmm. Mm -hmm. значит, Потому что мы берем технологический барьер, который будет преодолен в будущем, очевидно, будет преодолен в ближайшие 5, 10, 15 лет. И говорим, ребята, но... Ведь существуют все предпосылки для того, чтобы этот технологический барьер был преодолен сегодня. Давайте попробуем. Вот мы готовы дать призовой фонд, если вот этот технологический барьер будет преодолен сегодня. Таким образом, мы делаем машину времени, то есть вот те инновации, которые должны были произойти через 10 лет, они произойдут через 2 года. Что касается мировых аналогов, ну, конечно, крупнейший мировой аналог это x -Price. это огромная система технологических конкурсов, глобальная, мировая. Россия долгое время была немножко в стороне от этой истории, но... Последние 10 лет активно интегрируются, и наши команды участвуют и побеждают в этих конкурсах. Юлия, наверное, сейчас расскажет немножко более подробно. Второй тип технологических конкурсов, к сожалению, тоже американский, это DARPA Challenge. Вторая глобальная система технологических конкурсов. Ну и не побоюсь этого слова, несмотря на то, что мы только начинаем, мы третий. Выбор темы приглашение команд участников, организация финальных испытаний. Технология любого конкурса очень проста. Но за этим лежит, как правило, такой очень серьезный труд и со стороны команд в первую очередь, ну и со стороны организаторов тоже. Потому что как судить Соревнования зимних беспилотников не знает никто.
2: И этим конкурсы прекрасны. Да. Вот это как раз самое, вот что мне больше всего нравится вообще, и почему я вообще во все это ввязалась. Но вроде как, вот у нас есть некое ощущение, что сейчас эта тема, мы сейчас к ней подойдем, и вот надо только чуть-чуть подтолкнуть. Вот. Но это все-таки правда про будущее. И как бы так немножко шагнуть ногой в будущее и представить себе как оно там все свершится. Свершится все вот прям точно, абсолютно по-другому. Никто, например, в нашем конкурсе совершенно не ожидал того, что там <со> <со> происходило, потому что Опять же, технологический конкурс, да, пришли технологические команды, инженеры, стали изобретать новые технологии от нуля, от начала до конца. На конкурс было дано два года, и пришла команда, основой которой были люди, которые занимаются данными. Угу. Не технологиями, не... мы совершенно не инженеры, люди, которые, да, картографы, которые эту карту строят, им нужны данные и выиграли этот конкурс, потому что не стали разрабатывать систему с нуля и выдумывать что-то совершенно невообразимо новое, а просто посмотрели, на самом деле, очень практично подошли к задаче, посмотрели, чего не достает, потому что есть уже какие-то технологии. Вот есть подводные аппараты, они работают. Вот есть эхолоты, они работают. А чего не достает вот в этой задаче, которую поставил перед нами Экспресс? Не доставало беспилотника, который бы этот аппарат доставил на место. Картирование запустил, а с ним работал там. Задача была, чтобы не было ни одного человека в океане. Вот ее надо было решить, потому что обычно все беспилотники вам для этого еще нужна команда из 20 человек, а к этому еще нужно судно, на котором своя команда из 50 человек. И это все стоит баснословных денег за сутки. Угу. Вот, убираем людей, убираем дорогущее судно, строим катер носитель, берем уже работающую систему. Объединяем это все вместе, звучит ужасно легко. И этим, в общем, прекрасные технологические конкурсы, тем, что на самом деле может произойти. Все, что угодно.
1: Расскажу классную штуку, которая у нас произошла на конкурсе как раз по зимним беспилотникам. Угу. У нас была, наверное, первая в мире пробка беспилотных автомобилей. Ну, там трасса, участники движутся по определенному маршруту, они должны пройти некое расстояние. И вот неожиданно один из беспилотников встал на этой трассе как раз на развилке. Причем встал, не нарушая правил дорожного движения. У нас в жюри был представитель ГИБДД, он сказал, машина стоит правильно. Ну и что, что она сломалась? На дорогах тоже ломаются машины. И... Ну, машина стоит правильно. А дальше подъехал к ней следующий беспилотник, совершая, ну, кольцевой маршрут свой на кругу. Потом за к нему следующий, и они все встали. Вот так. Все пять беспилотников, которые участвовали в финальном испытании. А дальше оказалось, что за этим лежит большая этическая проблема. Не технологическая, а этическая. Может ли беспилотник нарушить правила дорожного движения? Потому что если бы мы с вами стояли, как водители в этой пробке, ну, мы так чуть-чуть там на бордюрщик немножко ну, заехал. да. Да, и так как-то просочился и прошел, да. А беспилотник так не может. У него в мозгах зашито, что ты не нарушаешь правила, парень. Угу. И как решилась эта проблема? Рестартом. Пришлось решать, да, рестартом. Ну вот так нет решения этой этической проблемы. Мы не можем ее решить в рамках технологического конкурса.
0: Хотя, казалось бы, да, это же про технологии. И вот всего лишь... На кругу машина одна.
2: А дальше у вас внедрение технологий лицензирования, и тут как раз это все встает ребром, потому что у вас есть ГИБДД, у вас есть правила дорожного движения. Наш беспилотный канцер, на самом деле, тоже надо было лицензировать, получать на него разрешение, потому что проводились испытания в открытом океане у берегов Греции, вполне себе в очень судоходном туристическом месте, где снуют все остальные виды транспорта водного. Угу. Ну, вот Сейчас, на самом деле, несколько есть рабочих групп международных и там, национальных. В Великобритании точно я знаю работы эта группа, которая решает вот эти вот вопросы. А по каким правилам будут двигаться беспилотники? Пока... Это не автономные суда. Нельзя сделать автономные суда, нельзя его оставить без наблюдений, пока мы все вопросы не решим. То есть это беспилотники. Пилот сидит на берегу, на пункте контроля, и как судоводитель контролирует все и смотрит обстановку вокруг и реагирует на внешнюю обстановку. То есть всегда должен быть пилот на берегу обязательно. Это пока не совсем такая беспилотная автономная система.
0: В 21 веке конкурсы, мне кажется, обрели особую популярность, потому что стало способом как-то поднять и показать свои инновации миру. Но при этом еще в середине 2000-х проводился конкурс Netflix Challenge в области бигдата. И в связи с этим вопрос, были ли в России какие-то подобные конкурсы, инициативы еще раньше, допустим, до 2018 года?
1: Ну, я думаю, были. Ну, я не могу вспомнить. Я думаю, что историки мне в этом смысле бы помогли и рассказали бы какую-то штуку. Но на самом деле технологические конкурсы — это же не история 21 века. Да? Это история, которая там еще со средних веков, когда назначался приз за решение технологической задачи там вот эти все призовые перелеты через ла да, первые, это тоже технологические конкурсы. И были они у нас очень-очень давно. Вот. Я думаю точно, что и внутри корпораций часто довольно проводятся всякие такие конкурентные форматы. Поэтому я думаю, что да, были. Да, они оставили свой след на карте технологических инноваций того времени. Да, ведь мы же прекрасно понимаем, что сегодня через Ломанш летают на Мотодельтаплане, а тогда это было огромное событие, значит. Но сейчас, когда вот волна технологических инноваций идет, в каждой отрасли своя, я думаю, что то конкурентные форматы становятся все более и более востребованными. И другие элементы инновационной инфраструктуры, те же самые акселераторы, очень часто берут к себе на вооружение элементы таких вот конкурентных форматов, когда команды соревнуются между собой. Очень популярные в студенческой среде хакатоны. Это такой протоэлемент, технологических конкурсов тоже. И мы его, кстати, активно используем, вовлекая в наши конкурсы. Не обязательно делать конкурс с высоким входным барьером, когда тебе нужен беспилотный автомобиль стоимостью там несколько миллионов рублей или водородный элемент, который, так сказать, тоже стоит дорого сконструировать и приобрести. Но вот у нас есть конкурс, который сейчас идет, он называется «Прочтение». Это конкурс «Искусственный интеллект» в работе с естественным языком. То есть, условно говоря, мы просим участников конкурса создать такого ассистента-учителя, который мог бы примерно с той же точностью, что и учитель, но со значительно меньшими затратами распознавать ошибки в текстах. И вот сможет ли искусственный интеллект работать с такими текстами не хуже такого среднестатистического учителя. Ну, такое грубое описание этого конкурса. И мы заметили, кстати, что пришли не только крупные компании из отрасли, ну и, в общем, вполне себе такие стартаперские команды, которые сформировались специально под решение этой задачи.
0: Какие еще бывают результаты конкурсов? Вот вы говорили, что в одном конкурсе строили беспилотный автомобиль. Какие бывают результаты и что вообще происходит с компаниями, которые участвуют в финале? Ну, смотрите, во-первых, большинство технологических конкурсов проводятся в партнерстве.
1: То есть есть группа заинтересованных субъектов, компаний, фондов, которым интересны по тем или иным причинам результаты того, что произойдет в этом технологическом конкурсе. Потому что иначе это просто, так сказать, ну, такое технологическое извращение. И, конечно, для этих компаний очень часто должны не, собственно, вот эта вот коробочка, которую придумали люди или там программа, а для них интересны, во-первых, сами люди. Это очень серьезный актив в современном инновационном мире. Во-вторых, им интересны подходы и технологии к тому, как они это делают. Не что они сделали, а как они это сделали. Это тоже очень важный результат. Ну и, в-третьих, конечно, да, сам продукт или сама технология, которая э,
0: получилась. Мне кажется, в свои силы нужно поверить еще до начала конкурса, иначе...
2: Это далеко не всегда так. Но поверить в свои силы вот в течение конкурса на каждом этапе это каждый раз какая-то совершенно новая проблема, задача. Кто из нас когда-либо искал деньги, а особенно в таких количествах, чтобы создать подводную систему картирования? Кто когда-либо заключил договора с большими фирмами никто кто там разговаривал со спонсорами никто ну то есть это вот каждая задача и опыт и вообще все через что мы прошли за три года конкурса это все было поверь в свои силы, сделай следующий шаг.
0: Звучит, на самом деле, очень необычно, когда вы говорите про периоды, потому что вот ранее вы говорили, что конкурс, по-моему, длился год, да, а потом еще три.
1: А почему так долго? Ну, это разная архитектура конкурсов. Есть такие вот, на самом деле, и Express и DARPA очень часто делают такие конкурсы, когда они делают конкурс сначала на документацию, то есть надо придумать идею, как это можно сделать. Потом прототип, потом реализация такие конкурсы могут длиться годами и даже два* три года это не очень большой срок для этого
2: это очень маленький срок для этого
1: Потому что ну, известно, что космический конкурс у того же XP длился 10 лет. И ничего, и полетело, и как бы и нормально. Что прожить эти 10 лет нужно? Это
2: был первый конкурс: они разрабатывали вообще всю эту систему, как они будут это делать: искали деньги, вовлекали людей. И вообще, это какая-то первая для них была история. В результате там даже та команда, которая выиграла, она выиграла до на самом деле, окончания сроков окончания конкурса. То есть они даже дали немножко больше времени, чем понадобилось. Сейчас со временем и с тем, как они развиваются дальше, они все жестче, и жестче и жестче начинают ставить временные рамки, и часто в их конкурсах никто не выигрывает, но X-Price это немножко другая история, да, не за вот это вот 20 лет существования, чуть больше даже, чем 20 лет официального существования, да, и там в 2004 году был первый конкурс они запустили 17 конкурсов. То есть они в среднем делают один конкурс в год. Неплохо. Да, но они не делают какое-то бесконечное количество конкурсов. Нет, они запускают один на год, два, три.
1: Да, ну, надо сказать, что вот «Экспрайс» — это система технологических конкурсов. Такая действительно глобальная, большая, с уже очень большими деньгами, которые крутятся внутри этой системы. У них есть чисто технологические конкурсы, вот в частности, о которых Юля говорила, и в которых она участвовала. У них есть конкурсы такой социальной направленности, ну, например, берется тысяча планшетов, на них надо установить вашу программу обучения английскому языку и раздать их значит, детям в Африке. Потом э, посмотреть, какая из программ дала лучший результат. Угу. Ну, тут уже так не совсем технологии, скорее какие-то там социогуманитарные эффекты. Вот, но тоже в основе вот такая как бы конкурентная конкурсная модель. И поэтому нам пока сложно, и со спонсорами сложно, и с негосударственными деньгами сложно. но вот ровно в этом мы видим свою задачу как организаторы. Потому что когда в нас поверят, и когда к нам придут деньги, ну, там будет устроено совсем по-другому в этой истории.
0: А какие направления сейчас самые перспективные в области развития инноваций? Вообще на что стоит обратить внимание ну, там, инвесторам и государству, например?
1: Самые перспективные инновации — это те, о которых мы с вами ничего не знаем. Потому что если мы о них уже знаем, что-то о том, что они существуют, о том, что они готовятся или делаются, то это значит, что кто-то над ними уже долго думал. Угу. А, и мы с вами, если вдруг решим заняться этой областью, мы с вами будем уже догоняющими с самого начала. Вот. А вторая история, вот про архетипы инноваций, ну вот они и есть самые перспективные, да, по большому счету. Декомпозированные, конечно, да, потому что, ну, чтобы... Решить задачу вечной молодости, или, не знаю, нужно ли ее решать, это другая проблема, ну, сей, да. или чтобы решить задачу там, мгновенного перемещения в пространстве. В общем, известно, чтобы достичь вечной молодости, нужно разработать примерно две сотни прорывных технологий, преодолеть две сотни технологических барьеров. Вот преодоление любого из этих технологических барьеров является актуальной задачей.
0: Есть одна большая, грубо говоря, идея, на пути к ней... Очень-очень.
1: Они по-разному сформулированы. Например, есть такая штука, называется «Большие вызовы». Они ежегодно обновляются. И список, можно набрать big challenges в интернете и посмотреть. Там их... Существует много версий. Там, например, Американская ассоциация инженеров. Она свои инженерные вызовы публикует ежегодно. Какие считает вот самыми важными. Да? Есть там такие же версии, такой же список для НАСА, который делает НАСА или другие организации. Пожалуйста, открывайте. Вот они все перспективные инновации.
2: Я абсолютно согласна. Вообще все, что нам надо придумать, уже написано. Так что берите, открывайте любую книжку, где какую-нибудь научную фантастику и выбирайте вообще, что вам из этого изобретать. Так сделал Экспресс, опять немножко про Экспресс. Они сделали конкурс, медицинский конкурс по прибору из Стартрека. Им показалось в какой-то момент, что мы уже до этой реальности вполне дожили. Вот. Но я, конечно же, должна сказать про океан. Я бы была бы не собой, если бы этого не сказала. Это, конечно же, актуально, важно, нужно. И вообще там, морской рынок — это около трех триллионов долларов к 30-му году. И там есть над чем подумать, чем заняться. Туризм Транспорт. Опять же, добыча полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии. У нас климат формируется за счет океана. Вы как куда ни посмотрите, а все, океан важен и Это нужен правда. для жизни людей. Вот. И, конечно, очень хотелось, чтобы мы его сначала изучили, а потом уже туда полезли что-либо добывать, чтобы немножко попробовать предотвратить технологические катастрофы.
0: Что ж, спасибо вам большое. На вам этом спасибо. все было действительно очень интересно. Я фанат вообще современных технологий, инноваций. Мне было очень интересно узнать, какой путь проходит и что случается с компаниями дальше. Хочется надеяться, что этот рынок будет только расти и становиться все более привлекательным для других. Спасибо.
2: Спасибо вам.
0: Спасибо. Слушайте подкаст в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, Castbox и других стриминговых платформах. Подписывайтесь на что изменилось в Instagram, Telegram и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.